0: Привет, меня зовут Марина. Это подкаст Не без дела про ремесленников и продельных людей, создающих своими руками крутые вещи. И сегодня у меня выездная запись. Я приехала в Москву специально, чтобы съездить в гости к Тале, к Тале Чертополов. Арт. Привет, Таля. Привет. Таля шьет сумки и не только в сумке, еще и аксессуары из кожи. Это уникальные вещи, которые Таля придумала сама. Но ну, я, как обычно, рекомендую посмотреть вам Instagram, потому что на словах, естественно, это все не расскажешь. И отдельно стоит упомянуть мастерскую Таля. А здесь она не одна. Это проект нескольких человек, целой команды. Они не просто соседи. Они создали творческое пространство для работы, для того, чтобы представить здесь свои вещи. Давайте расскажу, кто здесь еще есть. Это, во-первых, Ира и Катя Сатро. Они делают головные упоры и валенные аксессуары. И, конечно же, важная часть команды – это человек, который смог сделать из простой офисной коробки классное пространство. Его зовут Илья, и он архитектор. Обязательно смотрите видео экскурсию из мастерской. Тут очень круто. И учитывая то, что здесь было, сейчас... Здесь особенно круто. Как обычно, я напоминаю вам оставлять отзывы, если вам нравится подкаст. Поддерживайте подкаст на Патреоне, чтобы получить доступ к секретным выпускам, к дополнительным интервью и всяким крутым штукам типа открыток или значков. И также, чтобы стать частью подкаста, добавиться в чат с патронами, выбирать обложки для новых выпусков и обсуждать всякие штуки по подкасту. Отдельное спасибо патронам Олегу, Ани Некрасовой, Ани, Аниной и Анжели за поддержку. Можно начинать? Талер, расскажи, пожалуйста, своими словами про то, чем ты занимаешься, про то, чем ты. Так круты твои вещи.
1: А, спасибо за вопрос, потому что когда ты постоянно варишься в одном и том же, бывает сложно найти те самые несколько слов которыми ты можешь рассказать другому человеку о том, что же ты делаешь. Наверное, стоит начать с того, что я работаю с кожей и делаю в основном сумки. И с этого года у меня появились браслеты и даже кожные кольца. Это другая технология, очень сильно отличается от того, когда ты шьешь сложную вещь, состоящую из большого количества элементов, которые проходят прям несколько специальных этапов подготовки, обработки, там, финишные отделки и так далее. А, то есть вот эти браслеты и кольца сейчас для меня это прям особая медитация. Я с большим трепетом отношусь к каждому изделию. А так, основная коллекция это сумки, круглые сумки барабаны. Они у меня... В основном в двух э, размерах идут 21 сантиметр и 24 но так как каждую вещь я делаю сама, я обязательно в нее добавляю какой-то элемент, которого не было у другой. То есть я меняю либо цвет фурнитуры, либо длину э, там, ремешка, какие-то ремешки завязываются на узел, так нарочито грубо, какие-то на пряжку и... В том числе логотипы, которые я пришиваю их вырезаю вручную Специально немножко не идеально а Оплавляю края и пришиваю То есть даже вот этот элемент в логотипе Дает понять, что эта вещь сделана вручную Хотя машин, машинку я тоже использую для пошива Но шью только я, никакие э, другие люди <с> на поток ничего не делают
0: но ты пробовала этот поток сдавать на ну, хотя бы несколько или?
1: А, да, пару лет назад, полтора, наверное, год назад, я пробовала договориться с ателье а, и посмотреть, как они это все производят. Я хотела почувствовать, смогу ли я а, через какое-то время хотя бы начать другую историю, то есть, кроме а, непосредственно производства предметов самостоятельно, расширить объемы. Может быть, даже я думала о том, что таким образом у меня будет больше времени и больше возможности заниматься развитием проекта и в том числе такие направления, как ну, съемки, э, там, контакты с другими людьми и так далее. И даже учеба. Потому что, когда ты привязан к э, машинке, ты ну, как бы не можешь одновременно заниматься всем остальным. Вот. Но этот опыт, э, я рада, что он был. Я имею в виду э, мою попытку сшить ограниченную серию. Но я осталась как бы недовольна, потому что у меня было ощущение, что «Господи, зачем я <свят> это делаю?» Потому что ну, весь смысл в том, что я сама создаю эти вещи. А, как, просто когда я забрала эту партию, там было 10, по-моему, сумочек, я вышла оттуда и подумала, что ну, у меня было ощущение, что я просто душу продала. <свят> То есть зачем?
0: Надо было порезать их там, не знаю, как-нибудь подпортить. Ну, не подпортить, а лямочки там обтрепать,
1: ну, добавить индивидуальность. При, примерно так и произошло, потому что они у меня довольно долго лежали, я не могла. <свят> <свят> вот. Но что-то я даже сама вручную там перешивала, какие-то стежки делала дополнительные, mm -hmm. ну, чтобы, потому что мне было очень важно эту персонализацию придать.
0: А ты только с натуральной кожей работаешь? Нет, с искусственной.
1: <свят> Да, только натуральная кожа. А почему? Ну, во-первых, это... Материал, который однажды попал ко мне в руки, и я просто влюбилась в него. Он невероятно а, пластичный. Он, как это сказать, а, он очень податливый для любой идеи, которая у меня возникает. С ним приятно работать. Однажды моя очень хорошая подруга, которая не носит кожаные вещи сказала, что мечтает получить от меня в подарок сумочку. Ради этого я нашла кусочек искусственной кожи, который, на мой взгляд, был ужасный просто по качеству, вот, но меня уверяли, что это лучшее, что у них есть. Я сшила сумку, в принципе, по дизайну она была вполне в моем стиле, но работа с искусственной кожей – это ну, совершенно не то же самое, что с натуральной то есть она совершенно другими свойствами обладает. Ее там по-другому проклеивать, по-другому фиксировать. Ее эм, много тех возможностей, которые есть натуральные, которые я использую в своей mm -hmm. работе, с искусственной, они просто невозможны. Вот. И момент, который меня очень сильно волнует, это долговечность. Потому что натуральная кожа, которая э, вот, уже существует в природе, э, она вещь из нее, она будет ну, много лет служить себе, и даже если на ней какие-то будут там, трещинки и потертости, то это можно восстановить.
0: Угу.
1: Более того, кожаную вещь можно... Из, из одной кожаной вещи можно сделать другую. Там, из куртки там, сумку, из сумки кошелек и так далее. А... Искусственная кожа, она просто через несколько лет приходит в негодность. Она лопается, она не выдерживает там, определенные нагрузки, морозы, и просто превра... ну, вещь, которую ты создал, превращается в труху. И я не могу принять этот материал вот по этим причинам. А что касается этичности там еще тоже большой вопрос, какие ресурсы затрачиваются на производство искусственной кожи и как она потом утилизируется.
0: И сколько так раз что... нужно будет ее заменять. Да, и поэтому
1: все не так однозначно с этим вопросом.
0: Это да. А ты говоришь, что используешь какие-то свойства кожи в работе особенные? Что, например, это?
1: Ну, самое крутое, что мне нравится, что я использую больше всего, это ее способность принимать разные формы. То есть технологии, как я придаю форму, у меня несколько есть, mm -hmm. где-то я смешиваю техники, но то, что она может превращаться, так скажем, это меня очень сильно вдохновляет. То есть она меня просто гипнотизирует.
0: Давай для патронов какой-нибудь прям пример, что, например, происходит более наглядно. Ты, получается, шьешь только свои модели или на заказ тоже
1: делаешь что-то? В основном я шью только свои модели, но случаются редкие случаи, за которые я берусь, просят меня часто, когда мне показывают а, сумку или рюкзак, который хотели бы, но говорят, но в твоем стиле, но там другого цвета, mm -hmm. в твоем стиле, просто ну, какие-то элементы. То есть, грубо говоря, а, технически. Ну, примерно форма. Ну форма там, чтобы были ручки там круглые mm -hmm. или там еще какие-то, а, а дальше все это исполняется.
0: Дают тебе свободу в любом случае.
1: Да, и это классно, потому что благодаря всем этим заказам и тем, которые были изначально, в принципе я э, нач начала и продолжила этим заниматься и наработала опыт, понимание вообще технологий, э, инструментов особенностей конструктивных и так далее, и так далее. И все это благодаря тому, что меня просто много просили сделать на заказ про самых разных моделей.
0: А ты этого шила?
1: Шила а что, ли я? Ну, вот сейчас мы начинаем подходить к самому интересному. Потому что, да, оказывается, я всегда шила, но никогда не обращала на это внимание и даже не задумывалась. Там первые вещи были сшиты... Знаешь, как смешно, когда все уходили из дома, я где-то в первом классе, я шила, а потом прятала это. То есть, видимо, в моем детском сознании как бы это было чем-то таким ну, типа и классным, и секретным, и тайным, я не знаю. Вот. Это было, причем старой бабушкиной машинке, такая, которая была не электрическая, которую нужно было крутить рукой. Да, я совершенно забыла о том, что, в принципе, я шила всю жизнь. И когда я это поняла, и когда я уже стала постоянно заниматься работой с кожей, у меня, наконец-то, вся моя жизнь, она ну, стала связана ниточкой. Потому что я раньше не понимала, почему я там... В детстве я ходила в театральную студию, а потом я почему-то поступила на клинического психолога, потом еще, учась там, я стала работать веб-дизайнером, и работала 5 ну, лет, наверное. И после этого я удаляю фотошоп иллюстратор. Просто в, один, в одно нажатие кнопки в один день. И начинаю шить сумки. И, типа, вау, что,
0: что это происходит?
1: Да, что происходит? Вот. А сейчас я понимаю, что, камон, это всегда было в моей жизни. Мне нравилось создавать вещи, мне нравилось менять вещи. Мне нравилось работать с руками. То есть э, все, как бы, наконец-то я
0: вернулась к истокам, так сказать. Почему ты так пряталась? Тебя родители не приветствовали, что то что ты что-то делаешь руками или, или что? Что было не так? Да,
1: сейчас я точно не смогу э, вспомнить, что это было, но мне самое кажется, что это как-то связано с таинством, вот творчеством. Когда ты один, когда ты в своем, ты погружен, и ты это не обсуждаешь ни с кем, ты никого туда не пускаешь, не потому что боишься, а просто потому что это вот твое. Тем более, что у меня не было, например, отдельной комнаты, мы с сестрой всегда были вместе. И, то есть, возможно, вот это вот жажда пространства, как, кстати, и пространство по мастерской, это тоже такая ну, глубокая потребность обрести свое... Место, место с да, которое
0: будет только твоим. Ой, слушай, я даже сейчас про это вспомнила, и мне становится грустно. А -а -а. а -а -а. а -а -а. Да, это на самом деле так очень. И я когда понимаю, что, ну, я уводилась, да, с какой-то там работой. но я понимаю, что то, что я получила на этой работе, я использую сейчас, и мне сразу так приятно. А -а -а. То есть ты, ты прям вот видишь этот опыт. И ты видишь, как ты его используешь, и ты понимаешь, что вот так вот все просто идет так, ну, должно одно за другим, все, все связано, а не вот это вот кидание, метание, что-то там. Да. А ты спрашивала у родителей, они полили тебя, что ты шьешь? Ну, то есть они замечали или нет?
1: Нет, я не спрашивала, но, в принципе, у меня бабушка была... Модельером... Нет, как это называлось? Закройщик, модельер.
0: Конструктор.
1: Вот, а, не, не конструктор. Как раз есть а, как бы швея, которая просто шьет, uh -huh. а есть та, которая конструирует, а, та, а есть та, которая моделирует. Это разные вещи. Uh -huh. Вот бабушка моделировала. Uh -huh. И а, мы часто приезжали к ней... Не часто. Мы не часто к ней приезжали. <laughs> На самом деле, а, один раз год летом она жила на дальнем востоке и я просто жила под ее этой швейной машинкой все эти вот палочки какие-то железные колесики все было в нитках в тряпочках и вообще игры в тряпочки самые любимые были возможно я там словила какую-то атмосферу не знаю но благодаря бабушке вообще тема ручного изделие ручной работы в нашей семье была раскрыта, потому что она шила очень крутые пиджаки, которые я носила. А у мамы вот она сохранила, естественно, все вещи, которые ей шила ее мама за всю ее жизнь. То есть неважно, она, может, их не носила, ну, но, то есть там платья, костюмы какие-то, масса всего. И мне нравилось играть в этом шкафу тоже. И почему-то момент, что эти вещи сшиты не, на, не для масс, mm -hmm. это эксклюзивный, меня очень сильно завораживало. Но это было очень давно, еще тогда, когда об этом никто не говорил. но ну, во всяком случае, я не слышала такого. Mm -hmm. То есть причастность, с этим, причастность к этим вещам, она как-то... Мою детскую душу, видимо, очень будоражила. Ну и плюс за это у нас а, была, осталась от бабушки машинка. Одна из ее многочисленных. Вот на которой я делала свои первые эксперименты.
0: Подожди, ты кожишь его на простой
1: машинке? <связывая> это уже ага. другая машинка была. Это уже было намного позже. Я сейчас погрузилась а, в школьные годы. Ага. В детство. И... Еще, кстати, осталось, остались некоторые предметы тоже от бабушки. По-моему, закрощество модельер, мне кажется, так должность называлась. В общем, мой дедушка делал для нее лекала, вырезал их из какого-то арголита, из чего-то такого, и они универсальные. Возможно, я их когда-нибудь тоже достану. То есть там есть некая база, и можно выстраивать от них любой размер, и любой строй, там, рукав и все остальное. Они как бы базовые. А, и, и линейку я ей покажу потом, когда будем делать обзор. Тоже дедушка вырезал для бабушки, я ей постоянно пользуюсь. Мне нравится, что это видишь сделано дедушкой для бабушки, и, и она, ей, она используется. да.
0: Это вообще из Дальнего Востока? Да. Это очень круто. Как вообще твои родители ну, и муж относятся к твоему первоначальному увлечению, получается, и а... дальше уже более серьезно?
1: Да, я поняла вопрос. А, ну, муж всегда в меня очень верил и всегда вдохновлял на любые мои безумства а, и любые затеи. Он всячески поддерживает и словом, и делом, и рублем, особенно на начальном этапе. А родители... Ну вот мама, например, она всегда очень удивляется, как, как это я так делаю вещи. Потому что ей кажется, что это очень сложно и невозможно. И если я этому специально не училась, и если у меня нет схемы, как это сделать, то, боже, как же я это могу? Вот, но мы с родителями разные по складу. Вот многие удивляются, как бы таких родителей <смех> могла получиться такая я, потому что у меня папа военный, а мама учительница. Uh -huh. И они любят правила, они любят четкость, они любят конкретику и длинный жизненный путь, который последовательный. Uh -huh. В этом смысле все, что я делаю, как бы разбивает их систему. И есть немного такой момент, что э, в моей семье творчество воспринимается как э, излишество. Что-то, как какое-то чудачество, или эм, как, ну, когда человек против делает.
0: Ну, протест.
1: На, по, да, как, как нечто протестное. То есть вместо того, чтобы пойти на работу, ты рисуешь. Mm -hmm. да,
0: рисуешь, да, рисуешь. Да, Что-то в
1: этом роде. И когда я м, вышла из своей коробочки и стала знакомиться с людьми, которые. Ну, учились, например, там, вот uh -huh. в Строгановке, как Сатров. А, или у меня очень много друзей, которые с театром связаны и так далее. Я увидела, что это может быть а, естественно, нормально, и не нужно никому как бы доказывать, а, что этим стоит жить.
0: Просто же У родителей решила что-то для родителей важное.
1: А, да, я сшила для мамы сумку Кстати, это была тоже одна из первых сумок Примечательно было то, что мы уезжали на месяц жить на Кипр И я вместо того, чтобы поспать перед самолетом Последнюю ночь сидела и шила ей эту сумку <laughs> Потому что я немножко не рассчитала свои силы, довела до последнего Сшила ее, и она ее носит до сих пор Там тоже была какая-то странная кожа Свиная, кажется
0: но это значит, что мама, даже если считает немного странным, ну, все равно ценит.
1: Да, то признание. Ну, естественно, у всех, на самом деле, родственников и друзей есть мои сумки. Но, правда, папе я отказала. Там, попросил а, что-то для него сшить в этом, в этом году. И я сказала, папа, извини, ты не являешься моей целевой аудиторией.
0: Это жестоко. Да, ну, правда. А ты вообще в... что-то шьешь вручную, да, что-то на машинке? Или,
1: а... или в, основном... В, машинке? А в основном я шью машинкой, вручную я делаю какие-то декоративные элементы, стежки, ну, или то, с чем не может справиться моя машинка, но такого практически не бывает.
0: А руки справляются?
1: Да, и, кстати, в декабре у меня был заказ на кожаную маску, да, кожная маска с шелковыми лентами, и мне очень понравился этот заказ, и я поняла, что я точно буду его шить вручную, очень аккуратно, осторожно, медитативно, чтобы каждый вообще э, миллиметрик был классно.
0: А начинала, когда ты шить, у тебя тоже была уже сразу машинка для кожи, там же нужна какая-то более серьезная?
1: У меня была очень дешевая пластмассовая машинка, которую я когда-то маме подарила, и стоила она 5000 рублей. Ну, то есть, чтобы вы понимали, если машинка стоит 5000, это не машинка. Но оказалось, что она все-таки была машинкой. Для того, чтобы шить кожу на обычной бытовой машине, нужна специальная игла для кожи, они продаются, и лапка роликовая лапка для кожи. Ну а дальше стараться все-таки не перегружать машину и опытным путем проверять, что она берет, что не берет. Моя справлялась.
0: Не испортила простую дешевую машину кожи?
1: На мое удивление, нет. И недавно мне написала девушка, Наташа, она приехала жить в Лондон, но покупала рюкзак еще у меня в Москве. И она написала, что она до сих пор с ним ходит, и он лучше, лучшего целого не вредим. И, честно говоря, это не то, что я себя хвалю, но я Натурально действительно под впечатлением, потому что тогда, когда я создавала эти вещи, я не думала о том, будут ли они долговечны или нет. Я просто пробовала какие-то свои идеи воплотить. Но то, что она живее всех живых. Честно говоря, меня очень радостно слышать.
0: Да, это очень круто. А, кстати, первые твои клиенты, это все, получается, сарафанное было? Или как они нашлись? Кто этот человек, который просто нашел тебя в Инстаграме и сказал, что им не портупею?
1: А Это были незнакомые мне люди. Как они меня нашли, я не могу сказать. Видимо, просто листая ленту, которая тогда была очень... Не загруженная. Я помню, что первую девушку звали эм, Полина эм, Старикова или, в общем, что-то такое с, с, со звездой связанная фамилия. Э, но мы потеряли контакты. И помню: ну первые тысячи человек, наверное, точно помню. И не буду перечислять имена.
0: Никого не помнишь, потому что они были первые.
1: Конечно, и я помню, какие вещи они заказывали, какие сумки, и все прочие подробности производства и общения.
0: А когда ты наконец решила, что хватит шить все подряд и шить что-то определенное, То есть почему ты пришла к этому решению, и как сложно оно тебе далось?
1: Я помню, что был некий маркет, на который я принесла все сумки, которые у меня были на тот момент. И я чувствовала себя очень неудобно из-за того, что мне хотелось каждому человеку, который подходит и смотрит, говорить, «Да, это мои первые вещи, но на самом деле я хочу делать совсем другие». И в какой-то момент я подумала, «Господи, зачем я это думаю? Зачем я это говорю? Зачем я оправдываюсь?» И просто приехала и на следующий же день начала шить те вещи, которые я хочу делать. Это действительно был важный переломный момент, Потому что если бы я не сделала свой выбор, наверное, я бы завершила историю с кожей в принципе. Дело в том, что до определенного момента мне казалось, что странные вещи, они очень очень сильно про меня. То есть про право быть любым, разным, непохожим или странным это для меня очень важная тема в принципе в жизни. Вот. Возможно, это как-то связано с тем, что папа военный, а мама ученица, о чем я говорила выше, но это правда. И те вещи, которые мне заказывали изначально, цветные и разные, которые я не придумывала, я просто воплощала чужие заказы, для меня это было что-то вроде компромисса и как бы попыткой встроиться то, чего хотят люди. И действительно было страшно начать делать то, что ты действительно хочешь. Но ну, это
0: никому не надо?
1: Даже не, не надо. Мне очень хотелось, чтобы меня принимали. И если я вдруг покажу э, то, что я действительно э, хочу, и если это отвергнут, да ну я не думала об этом прям такими словами, но сейчас я понимаю, что внутренняя мотивация и страх были именно такими. Что не примут? Да. Потому что это чудовищно, когда ты делаешь творчество. А
0: оно никому не надо. Да.
1: да. Но я сделала это, в общем-то, для себя. И наконец-то мне стали писать люди, которые действительно ценят именно эти вещи и я помню их в и с кем-то мы встречались, то есть их стилях, отношения к жизни. Их манера даже речи мне действительно очень-очень была близка, очень нравилась. И это уже совершенно другие люди. Да, они уже твои. Да, и просто тем предыдущим, которым я очень благодарна, конечно же, за то, что они вообще дали мне этот опыт. Но мне все время казалось, что я должна или объяснять им что-то, или наоборот, как бы уговаривать, или оправдываться. То есть какое-то постоянное несоответствие. Но на самом деле можно сказать об этом такими словами, что в конце концов я поняла, кто моя целевая аудитория. То есть я созрела внутренне для этого, и люди действительно стали притягиваться. И в этом кроется ответ на вопрос, почему у меня до сих пор за все эти годы только 2000 человек в Инстаграме, почему я его не развивала, потому что все уже есть... Ну и появляются новые, но мне не нужно, чтобы было их много, и они были случайными.
0: Своего
1: мирка, ну, ну я бы есть. сказала Мира. Ну, пирог
0: не в смысле, что он маленький, а в смысле, что он такой уютный, теплый,
1: домашний. Ты знаешь, на самом деле, вот уютный, теплый домашний, мне эти слова немножко не Ну, кажется не про то. То есть суть, да, что mm -hmm. это что-то свое, но а, просто в этих словах уютный, домашний, есть такой момент, что ты как бы остаешься в самом себе и как бы замираешь. Mm -hmm. Тут а в этом мире, да, очень важно, понимаю. что да, и я да, развиваюсь, да. и могу кому-то помогать, и это на всех уровнях, и стиль, и способ жить. И то, как люди между собой просто начинают контактировать, знакомиться, вот это все разрастается. Это невероятно круто.
0: А куда ты дело все вещи, которые были сшиты до твоего решения, за которые тебе приходилось оправдываться практически?
1: Ну, они постепенно распродались. Их на самом деле не так-то много было, потому что, видимо, я их... Опять же, точно не помню. Скорее всего, я их шила просто из остатков той кожи, с которой больше не хотела работать. Вот, я с ней поработала напоследок. Как-то все распродалось, а что-то, может, я подарила. Скорее так.
0: Я знаю, что ты переделала некоторые старые вещи. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да. кроме своего плаща, с которого ты начинала.
1: Хорошо. Вот эта тема, которая меня очень будоражит, и хочется на ней тоже плотнее сосредоточиться, это переделка кожаных э, вещей. Э, у меня сейчас два направления, которые я рассчитываю развивать в ближайший год. Э, это переделка в принципе кожаных изделий, mm -hmm. потому что есть такая тема, что мне иногда приносят ненужные. Кожные штаны, а, да
0: кожаные ремни. Ты кожу берешь.
1: Но э, так случилось, что мне ее приносили.
0: Я думала, ты из э, своих каких -то? Это тоже есть. Это
1: второе а -а -а. направление. А -а. То есть то, которое про переделку вообще разных вещей, оно. Я это скорее вижу, как какую-то ограниченную серию с артом, угу. а, которая которые ну, про высказывание, про то, что нужно бережнее относиться, более потворчески, mm -hmm. и не, нет в мире ничего такого, что из него должно просто так исчезнуть. Все, что в нем однажды появилось, оно должно все равно во что-то перерож, перерождаться,
0: ну, трансформироваться. Да, Читаю, это сколько сил будет вложено в это передел, это же это не про да, деньги. Поэтому это, это не про деньги и не это, про это, это слишком трудозатратно и слишком в
1: минус. Совершенно верно. Поэтому хотелось бы привлечь внимание людей через эту коллекцию. И другое направление, более такое личное, это переделка моих старых изделий, часть, часть которых у меня осталась еще с тех самых времен. Это были вещи, которые я хотела делать, но какой-то брак, какое-то нарушение технологии, просто по неопытности. Uh -huh. Мне не позволили их выпустить в мир, продать и даже подарить, они накопились за все эти годы, какое-то их количество. И сейчас они лежат без дела. А мы тут все не без дела. Поэтому я начала их постепенно возвращать к жизни, Какие-то из них я перекраиваю, какие-то просто дошиваю аккуратно, уже вот с высоты своего опыта и своего эстетического ощущения. А для меня это тоже такая очень психотерапевтическая история, такая бережная, вот как бы свои косяки какие-то не прятать, не скрывать, mm -hmm. а их перерождать и отпускать в мир. Ну, это тоже, скорее, не mm -hmm. про деньги,
0: но история важна. Но все равно у тебя... Не лежат они, не пылятся, а используются дальше, это прекрасно. А скажи, пожалуйста, кольца и браслеты у тебя, ну, как ты решила их делать? Знаю, для меня это логично, потому что, чтобы минимизировать расходы, да? Это я правильно понимаю или это еще какая-то иная деятельность? Это
1: иная деятельность, потому что я совершенно не рачительный человек, и в какое-то время, честно говоря, всякие обрезки, даже довольно большие, которые я понимала, что не пойдут в тело, я просто утилизировала. Вот. А в какой-то... А в момент, когда я переехала в эту мастерскую, я их стала просто собирать в большие коробки, потому что я поняла, что творчество идет, все развивается, и может быть что-то. Но а, для, для браслетов, я не использую обрезки, я использую непосредственно отрезаю от шкуры mm -hmm. той длины, той толщины и той плотности кожи, которая мне нужна. Потом обрабатываю. Это первое. Второе. А, что касается колец, там тоже как бы далеко не каждый кусочек кожи, оставшийся от обрезков, в тебя пойдет. А, ну или нет. Окей, это можно сделать, но ну, мне неинтересно просто взять кусочек кожи, его соединить, и вот mm -hmm. типа кольцо, вот. Они тоже там проходят какие-то, я обрабатываю температурой, воском, краской, и клей используется, какие-то шью вручную, кстати говоря, а если говорить про часы работы, прошить аккуратно маленькое колечко, несколько стежков, не оставив там уз узелков, всего остального, чтобы оно не разъехалось, никуда не поплыло. За это время можно сшить вот сумку-парабан. А она... Почему это так
0: дешево стоит?
1: Ну, потому что трудно объяснить. Ну, и на самом деле расход кожи, он тоже, конечно же, считается. Технологии... Скорость производства это то, что я должна, по идее, в себе как-то улучшать
0: или это отказываться. Твои проблемы, что
1: ты слишком медленно делаешь. Ну да, либо отказываться от каких-то не нерабочих моментов. Но мне они вот очень нравятся, потому что они открывают новый простор для деятельности. Новые задачи ставили
0: передо мной. Какие у тебя еще планы? Ты упомянула про переработку старых вещей. Кстати, а тебе можно приносить кожаные вещи? Да,
1: можно и нужно, обязательно. Приносите,
0: да.
1: да. там, как это все будет оформлено, я, видимо, расскажу позже. То есть, либо это будет какой-то арт-проект, где будут упоминания всех а, сочувствующих, ну, с каким-то благотворительным уклоном, ну, и тогда тоже я себе за них не возьму. Планы это твор, творческая деятельность, выходящая за рамки производства утилитарных вещей. Ну, то, о чем я только что рассказывала. А хочется больше делать вещей, связанных с другими людьми, которые бы этих людей связывали между собой
0: и толкали
1: на развитие. Ну, вот, опять же, благотворительность. Просто немножко папостно звучит, поэтому я такая, может, каким-то другим словом это назвать. Но суть в этом, конечно. У меня есть давнее желание сделать что-то для театра, потому что да. я сама посещала театральную студию там 7 лет, наверное, А в школе, когда я была. И для меня театр, все, что с ним связано, это тоже особая атмосфера. И мне бы очень хотелось произвести какие-то особенные аксессуары, особенно если это какое-то минималистичное э, в духе, может быть, э, какого-то современного танца, какие-то портупеи. Я не знаю, что это будет, но mm -hmm. я знаю, что все, что я себе ставлю в план, в очередь, какие-то мечтания, они все происходят. В том числе то, что мы с тобой сейчас сидим и разговариваем, это тоже, потому что у меня было написано, эм, как бы, чего мне не хватает для счастья, а я хотела бы улучшить свою коммуникацию с другими людьми. Так и было написано, и, по-моему, сейчас мы этим занимаемся. Да, 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 тренируем коммуникацию. И поэтому я знаю, что проект для театра, он придет
0: в важное время.
1: Да, темой, что, в принципе, раскиданы уже у меня определенные сети в определенных местах. И он будет именно тем самым.
0: Уже появляются знакомые из театра?
1: Они всегда были, наоборот, они всегда были. были. Да-да-да. Причем у меня есть режиссеры знакомые
0: и актеры. Уже все есть, осталось придумать, как их занять. Ну, практически так. А что за показ?
1: Но с показом история примерно такая же, как с театром. А, есть идея, но я пока не буду раскрывать все подробности. А, не хватает несколько ингредиентов для того, чтобы он произошел. Но это будет точно показ а, чертополох, сатро. Насчет дизайнеров одежды мы немного думаем, потому что э, есть вероятность, что это будет сотрудничество с несколькими нашими дружественными, То есть не кто-то один э, mm -hmm. совместно. А, либо это будет кто-то из э, наших друзей художников. То есть вообще не факт, что там будет одежда. А, потому что это больше ну, какие-то готовые луки такое, как что с чем носить. А у нас уклон в арт. То есть мы все а, так или иначе связаны с художественной деятельностью. <свист> но много лет, в принципе, ей не занимались так вот напрямую. И мы настолько уже голодные до этого. Вот, прям мы чувствуем, что сейчас будет просто сочиться и, из всех щелей. И ну, это правда так. И я сейчас об этом говорю, мне опять так прям. <свист> <свист> Хорошо, <свист> прям так, да, прям такое тепло разливается внутри, <свист> и очень много энергии от этого
0: идет. Я знаю, что ты не так давно поняла, что цены... Ну, сама поняла, mm -hmm. что цены на твои вещи слишком низкие. Расскажи, пожалуйста, что ты для себя открыла, почему нужно цены повышать, и будешь ли ты их повышать, кстати? Uh, и что ты упустила, в общем-то?
1: Так, uh, uh, давай я сначала расскажу, из чего, в принципе, складывается цена. Yeah. Ну, так, я была удивлена что не то чтобы для многих людей, даже для меня некоторые моменты были неочевидны. Ну, для начала, и это можно брать любого мастера, там, мастер дизайна, мастер чего угодно есть материал, который чаще всего закупается больше, чем на одно изделие, просто в силу того, что так либо дешевле, либо по-другому не продается, ну, либо как-то еще. То есть в один момент ты сразу делаешь вложение, и оно ощутимо.
0: Еще проще съесть один раз, купить многое, чем пять раз. Да, Потерять совершенно 5 верно.
1: Дней. Есть, например, такое дело, я не знаю, как другие дизайнеры с этим справляются, но я очень долго искала фурнитуру. И пока ты ее не будешь устанавливать на изделия, ты не поймешь, качественно она или нет. Вот, поэтому нужно было либо покупать одну штуку, а потом непонятно, где искать нужное количество, либо сразу покупать много. Но ну, небольшое... Да, это небольшое отступление, но это правда, реальность. Все, кто занимается вещами, вот, как бы сложность материала, да, да, да. И Либо много, он не тот, либо его мало, но ты не можешь найти дополнительно. И это еще связано с определенными нервами, там, логистикой. Это все занимает время, энергию, которую можно было вложить в Опыт, который есть, ты Это
0: тоже. Вкладываешь в работу
1: с материалом, да, материалы. Окей. Okay. Опыт материала веда. <laughs> а, опыт, квалификация твоя как мастера. Авторская идея, авторские технологии. Мне уже не хватает пальцев. <laughs> а, сбилась со счета. Есть, например, если мастерская, то это аренда мастерской. Если есть ИП, то это выплаты, фиксированные взносы, а где-то и не фиксированные. Если есть касса, то нужна касса. Есть аренда не аренда, а оплата маркетов, например. Есть закупка рекламы, которая может быть рекламы в Инстаграме, могут быть какие-то листовки у всех своя тема, печать визиток, закупка упаковки, скейкеров.
0: этого всего. Это реклама, упаковки, визиты. Да, ну,
1: безусловно. Да. И я сейчас не буду называть цифры, но просто что как бы все либо знают, либо узнают, если захотят, если это будет интересно. Но когда все это считаешь, а еще включая коммунальные э, услуги. А
0: проезд еще допустим?
1: Ну, на страшно. самом деле, да. На самом деле, да. Мы, например, часто возим а, либо на маркеты, либо еще какие-то у нас крупногабаритные вещи, а, для которых нужно заказывать там специальный минивэн или что-то. Может быть, мы это делаем не каждый день, но на самом деле это реально большие статьи расходов, uh -huh. вот. а, Ну и опять же время. Вот, ну как бы как это называть, человека часы или ну, там, что? Да, да, да. Вот, то есть есть, а, как их можно рассчитать, есть на самом деле минимальная там оплата труда, которую можно рассчитать. Что еще? Ну, мне кажется, я уже, в принципе, достаточно рассказала. Просто это немного банальные вещи, они не такие крутые, как про творчество, про проекты. И, возможно, там, я самой не хочется иной раз об этом думать. Но это реальность. И то есть... А, да, я еще забыла упомянуть реализация. Некоторые люди работают с реализацией а, своих изделий.
0: То есть это процент, который нужно будет платить вместо... Ну, да,
1: там есть разные формы, mm -hmm. а, с каким-то магазином можно договариваться так, чтобы тебе было комфортно. Например, они выкупают, а цену назначают свою. Есть те, кто а, исключительно по той же цене, которая у человека, там где-то в сетях социальных. Тогда ты им продаешь как бы по, по оптовой, получается,
0: цене. Мы еще забыли да. оборудовании.
1: А Оборудование да, и обслуживание кстати. этого оборудования Самое главное Да, тоже не слабо так Совершенно верно А оборудование Ну, оно, ты его покупаешь один раз И пользуешься а всю жизнь Если все хорошо А вот обслуживание, да Когда я начала шить на машинке тот первый месяц я три раза вызывала мастера Но с тех пор все четко Научилась. Да, Поняла, научилась. сколько
0: стоит мастеры, и, 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 и а что, да, дело
1: пошло а, Да. И, в общем, если мы все это пересчитываем, плюс понимаем, что мы не торгаши, мы хотим развиваться и вкладывать и в творчество, и в хорошее самочувствие. Потому что, когда много работаешь, то как бы нужно много отдыхать. А, то как бы совершенно другие цифры возникают. И это нормально. И Тут дальше возникает вопрос, что, возможно, стоит а, менять поле для реализации, так скажем, потому что я понимаю, что в Москве, например, э, с этим все в порядке. Но людям, которые живут в маленьких городах, и у них часто даже интернет-сообщество бывает привязано к городу, им очень сложно обосновать и объяснить, почему их труд стоит денег и что, кроме труда, там еще много всяких других пунктов.
0: И вообще все привыкли считать, что ручной труд это экономия. Серьезно? Но уже нет. Уже давно это не так, и уже давно массовое производство гораздо дешевле.
1: Конечно. Это самое сшитое ручное. Чтобы удешевить производство, нужно наращивать обороты. Но тогда ты превращаешься из себя в кого-то другого. Вот. ну Мне как раз нравится, что это такая нишевая история для ценителей. А, и главная задача любого мастера и дизайнера, как я считаю, ну, помимо очевидных, найти своего покупателя. Потому что, господи он есть и таких людей много, которые обладают и вкусом и там любовью к определенным вещам. и у них есть э, средства не последний, а может где-то и последний, но им приятнее потратить на это, ну,
0: потратить вложить, порадовать. Себя. они понимают, что это вложение, но это возможно долгосрочное вложение. Ну как бы если говорить да про кожаные вещи, это долгосрочное вложение. это вещь, которая будет с тобой долго. Ну Да. И, возможно, лучше заплатить один раз сейчас, нежели
1: несколько раз. Вот. И тут тоже возникает интересный вопрос, я уверен, что, конечно, все на интервью говорят об этом, что в какой-то момент тебе действительно нужно развивать, развиваться, то есть изучать и маркетинг, и СММ, и все остальное. Ну, или тогда... находить нужного человека. Да, но ну многие, кстати, даже не дозрели до того, что нужно находить такого человека. Им кажется, что ну как, я же один, я все сам должен. Или я, может быть, бездельник. Нет, ты не бездельник, потому что ты не без дела. Да, то есть много таких моментов как бы не очевидно, оказывается, для людей. Вот, поэтому я приняла решение, что те изделия, изделия вещи, которые у меня уже готовы, а они будут поставить цены, продаваться, а новые, новые по новым.
0: А новые вещи, в них, получается, будет учтено, учтено все вот это или все равно у них получится цена ниже, чем оно должно быть?
1: Будет учтено.
0: Просто... Просто да. Смотри, сейчас я попробую объяснить. Например, когда я... Пытаюсь учесть да, все, mm -hmm. все, что вложено да, и посчитать стоимость вещи, она выходит ну, как бы такой, за которую ну, точно никто не купит. Ну я бы не купила за такую цену вещь. Mm -hmm. И ну, все равно приходится ставить ниже mm -hmm. вот стоимость вещи. У тебя получается такая же история или все-таки стоимость вещи именно по твоим расчетам выходит нормально?
1: Uh, it... Так отвечу. Неоднозначно. И я просто считаю, что те вещи, с которыми не получается и, за их реальную стоимость продавать, ну, придется от них отказаться. То есть можно там сделать, окей, один раз для себя, там, для какого-то очень там любимого, важного, дорогого человека, и может даже в подарок. Угу. Но это не история про... Ну, просто
0: Это Постоянно. не история.
1: Постоянно. Это отдельная история. Да. Вот. И если ты хочешь развиваться, а я, например, хочу развиваться, это уже большая часть моей жизни, которая себя оправдала, зарекомендовала. Ну, то есть стало понятно, что все складывается, и все складывается очень гармонично, наконец-то, вокруг моего дела, в моей жизни и жизни окружающих меня людей. Поэтому я должна тоже более четко выбирать те позиции, над которыми я буду работать, и более четко искать места, где обитают те самые прекрасные
0: люди, близкие по духу и по эстетическим вкусам. Слушай. Спасибо тебе большое, что согласилась на интервью, что пустила себя себе, к себе в мастерскую, и что будешь сейчас еще рассказывать кучу всего интересного. Я тебе сейчас вручу подарок от Лены Королевы. Она тату мастер, но она сказала, что не поедет делать тебе татуировку, поэтому да, подарит частичку себя. Ну то есть она не только штату мастер, она фактически художник все.
1: -таки. А здесь клевая открытка. Как раз я вижу здесь эм, швейную машинку, да. такую родную моему сердцу, а, и девушку, которая вырезает. Mm. Полочку кажется. <свист>
0: <свист>
1: вот mm. этот рукав.
0: Да, yeah, возможно, возможно.
1: А и значок не без дела. О, кайф. Здесь клевая футболка с глазами.
0: О, эти глаза, это же как.
1: Очень классно. И что-то еще. Это, это стикеры, да?
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Я напоминаю, что все ссылки в описании подкаста есть. Нажимайте, проходите, смотрите, что делает Таля, что делают ее соседки по мастерской, Сатро. И вообще в Инстаграм мастерской тоже можете заглянуть. Если вы находитесь в Москве, можете сюда прийти. Гости, гостей здесь любят. Посмотреть, как здесь все круто. До новых встреч. Пока. Пока.